0: Band News Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Cinco horas e dois minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, aqui no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Vamos juntos com mais um Band News Manaíra, segunda edição. Eu, Yuri Queiroga, você aí do outro lado do rádio e ela. Aline Guedes, também aqui conosco. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
2: Tudo bom, Yuri Queiroga, tudo ótimo. Mais uma semana começando. Eu também né, dou meu boa tarde para os nossos ouvintes que estão aqui na, na nossa sintonia, que estão nos acompanhando alguns desde mais cedo. A programação aqui da 103.3. Agora sim, a gente dá início ao nosso segunda edição, trazendo as manchetes do dia.
1: Flagrantes de aglomeração são feitos no dia que marca a reabertura dos shoppings e estabelecimentos comerciais não essenciais. Filas extensas se formaram em um shopping aqui no centro da cidade, pouco antes do meio-dia, horário liberado pela Prefeitura para o início do funcionamento. A entrada nos locais está sendo controlada por profissionais que medem a temperatura corporal de cada cliente. O distanciamento precisa acontecer de modo que só haja uma pessoa a cada 10 metros quadrados. Praças de alimentação, cinemas e áreas de lazer permanecem fechadas neste primeiro momento. Durante o jornal a gente vai falar sobre toda a movimentação aqui em João Pessoa e a gente já chama você para mandar o relato, o seu relato, se você precisou ir ao comércio hoje, se você trabalha no comércio que foi reaberto hoje e tem o seu relato, se a movimentação no seu local foi tranquila, se todo mundo cumpriu com as medidas de distanciamento ou se houve mais episódios como esse que a gente está citando, de aglomeração, de desrespeito às medidas de isolamento, você pode mandar o seu relato aqui para o nosso WhatsApp 9911-9207, 9911-9207.
2: E em Campina Grande, o dia é marcado pela reabertura de bares, restaurantes e lanchonetes, além das academias. O horário de funcionamento dos bares é restrito das 10 da manhã às 3 da tarde e das 6 às 10 da noite. Eles só podem receber 50% da capacidade e organizar o distanciamento de no mínimo dois metros entre cada mesa. As academias também devem operar com capacidade reduzida. Fiscalizações vão acontecer após cada dia de expediente para saber se as normas de distanciamento social e higienização dos ambientes estão sendo cumpridas.
1: 50 crianças e adolescentes estão na fila de adoção aqui na Paraíba e 447 pessoas estão habilitadas a acolhê-las. Outras 26 crianças e adolescentes já estão em processo de adoção. Os dados são da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça da Paraíba. Hoje, dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos. Ainda hoje, você confere uma entrevista sobre o assunto aqui no Band News Manaíra, segunda edição.
2: Artistas e trabalhadores da cultura fazem um ato público para cobrar a sanção do projeto do auxílio emergencial específico da categoria, conhecido como Lei Isabel da Loca. O governo do estado não confirma se o projeto deve ser sancionado, porém o presidente da FUNESC, Walter Galvão, informou que devem ser liberados mais 36 milhões de reais em recursos federais ao setor cultural paraibano através da lei Aldir Blanc. Ainda de acordo com Walter, não vai ser possível acumular os dois benefícios.
1: O secretário de Saúde de Campina Grande, Felipe Reul, diz que o jogo treino entre 13 e Perilima, que aconteceu no sábado, reunia as condições seguras para acontecer e, por isso, foi autorizado pela pasta. A declaração foi dada após o procurador Valberto Lira reclamar da realização da partida, dizendo que o decreto na cidade libera apenas os treinos, pelo menos o que estava em vigor no último sábado. O jogo terminou com vitória do Galo por 3 a 0. Nesta quinta, Botafogo e Campinense jogam no Almeidão em João Pessoa pelo fechamento da oitava rodada do Campeonato Paraibano. Jogo atrasado, mas que vai, re... vai marcar a retomada do Campeonato Estadual. Agora são cinco da tarde, seis minutos, confirmando 5 e 6. Hora de mais um Band News, Manaíra, segunda edição. E mais uma vez, a gente chama você a participar aqui com a gente. Nosso WhatsApp é o 991 9207. 991 Céu parcialmente nublado nesse fim de tarde aqui em João Pessoa. Há previsão de pancadas de chuva para as próximas horas. Neste momento, a temperatura está na marca dos 28 graus. A máxima foi de 29 e à noite, os termômetros devem baixar até os 23 graus.
2: Em Campina Grande, segunda-feira, com tempo parcialmente nublado. Nesse momento, os termômetros marcam 24 graus, mas no dia já se atingiu a máxima de 27. Hoje, durante a noite, não deve chover, mas a temperatura cai chegando a mínima de 17 graus.
1: Como não poderia deixar de ser, a gente abre o Band News Manaíra, segunda edição, com o principal assunto, não apenas do dia, mas da semana, que é a volta às atividades de boa parte do comércio. O setor varejista, os comércios que funcionam em shoppings populares e os shopping centers maiores que foram reabertos hoje. O comércio que não aquele que funciona dentro dos shopping centers, Abriu das 9 da manhã até as três horas da tarde. É, e também a gente teve a reabertura dos shoppings. Daqui a pouco a gente vai falar, a gente vai comentar mais, porque primeiro a gente vai saber como foi a movimentação aqui na cidade com a reabertura desses estabelecimentos na reportagem do Leandro Oliveira.
3: Houve muito trânsito, filas e comemorações. A quantidade de carros no cruzamento da Avenida Santo Elias, no centro da cidade, revela a tentativa da população em retomar a rotina, já no primeiro dia da retomada das atividades não essenciais. A dona de casa, Maria Auxiliadora, não perdeu tempo. Assim que o comércio abriu, depois de mais de 100 dias com portas fechadas, ela já foi direto para a fila. Isso mesmo que você ouviu. O motivo é que muitos clientes de uma loja de calçado Estavam com o carnês atrasados. Aí, o jeito foi sair de casa para pagar. A
0: gente já sabia que a fila estava enorme e queria pagar. A gente não pagava porque não tinha condições nem né, de pagar, né? Que a loja, só pagava na loja.
3: O gerente do estabelecimento, João Evangelista, teve que ter paciência para organizar a fila e explicar a necessidade de seguir as regras.
4: A gente está com aquela situação, tentando se adaptar a esse novo normal que está vindo aí. Tem a questão dos nossos pagamentos que a gente recebe dentro do Só Paga na loja mas a gente está fazendo dentro daquilo que o governo
3: nos orientou. No maior shopping popular no centro de João Pessoa, comerciantes soltaram fogos e artifício para comemorar o retorno das atividades. O uso de máscaras para entrar nas lojas é obrigatório dentro, marcação no chão dos estabelecimentos e muito álcool em gel para prevenir o coronavírus. Os shopping centers também funcionam, do meio-dia às oito da noite. Já na orla, a circulação de pessoas foi intensa, com a liberação para a prática de atividades físicas individuais. Tinha gente de bicicleta, caminhando, correndo. Segundo o secretário de gestão governamental de João Pessoa e o Delvânio Macedo, o horário das cinco da manhã às oito voltou a ser reservado aos que praticam esporte com o fechamento da via litorânea para a circulação de veículos. Desde
2: as ah, 5
3: horas da manhã até as 8, parte da pista volta a estar interditada para a prática de atividades e caminhada pela manhã, para essas atividades físicas individuais. Essa é a terceira fase do plano de flexibilização do isolamento social, que permite
1: também o funcionamento de hotéis, pousadas e serviços em geral. E hoje a Fé Comércio já está com, inclusive com, com, com campanhas em algumas emissoras de TV é, pedindo tanto para que trabalhadores quanto para que, que clientes respeitem as medidas de distanciamento social, mantenham a, a, as medidas de higiene se cuidem na hora de, de usar o comércio porque é, aquilo que se buscava que era a retomada das atividades foi alcançado o que não pode é retroagir e aí entra a parte de todos nós, clientes, funcionários, empregadores, todos.
2: Rapaz, Yuri Queiroga, o negócio hoje foi movimentado demais, viu, aqui no centro da cidade. A gente entende, pelo menos é, a gente precisa ter empatia com... É, os empresários e com as pessoas que dependem de fato, né? os funcionários, né, Queiroga, que dependem
1: de, de fato da, da reabertura
2: desse comércio, Isso. né?
1: Que Mas Que pra esses, é, é como eu disse aqui num, num dos locais, a gente fala em comércio não é essencial, Para essas pessoas é mais do que é essencial.
2: Né? De fato, né? Porque é o, que, é o que coloca comida na mesa. Mas, rapaz, eu não esperava essa... Fogos. É. Distribuíram rosas, palhaços foi negócio, foi, foi, é, foi, um evento, né? foi foi um verdadeiro evento foi um verdadeiro evento essa foi um volta. evento mas ao mesmo tempo que a gente entende essa celebração pelo retorno porque essas pessoas dependem disso é estranho né Yuri Queiroga porque fica um clima de comemoração é como se fosse alheio ao momento em que a gente está vivendo em que, as, em que o número de mortes vem crescendo né é, é, é em que no interior do Estado, os casos estão explodindo. Então, é, fica parecendo... É um, é um, são dois olhares, né? A gente tem empatia pela retomada do comércio, porque a gente entende que tem muita gente que depende disso. A corda né? já tá
1: estava estic, esticada ao máximo para essas pessoas. Para algumas, infelizmente, já arrebentou. Já tinha
2: arrebentado, justamente. Né? Mas a gente também vê com certa estranheza essa comemoração em meio ao momento como a gente está vivendo de morte, de preocupação na saúde aqui no nosso estado.
1: E é muito importante que a gente tenha essa consciência. O comércio voltou, as atividades estão aos poucos voltando ao normal, mas o cenário sanitário ainda é de muita preocupação. Porque a gente, diferente da Europa diferente da Nova Zelândia, diferente de países, que de continentes e países que tiveram sucesso no combate à Covid-19 e que ainda não baixaram a guarda, a gente está meio que é, fazendo essa, esse, esse esforço de voltar às atividades na tora, porque é, a curva de contágio ainda não começou a baixar. A gente está chegando no, no chamado platô, que seria é, é, parar com a subida. Mas é diferente de começar a descer. Foi a partir daí que os países adotaram as estratégias de volta às atividades. Mas, sob circunstâncias socioeconômicas muito diferentes das circunstâncias socioeconômicas aqui no Brasil e isso também não pode ser é, ignorado. E a gente passa a entender melhor uh, o porquê de, pessoas, da, da, de, de muitas pessoas comemorarem, celebrarem a volta ao trabalho mesmo nessas circunstâncias, por isso, por causa do arcabouço que existia pré-pandemia que é de um país que ainda não tem firmeza na geração de emprego e renda, que em muitos locais ainda não tem segurança alimentar, que onde falta saneamento básico, falta estrutura, ou seja, onde falta para muita gente, e nessa muita gente se inclui parte dos pequenos comerciantes, dos microempresários, gente que ainda não tem a qualidade de vida e de geração de sua renda necess... é, 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 dignada, adequada. Pelo menos a palavra seria essa, adequada. Então, é, é, são coisas que não podem ser, todas têm que ser vistas, mas tem que se compreender também que estamos voltando, mas o cenário sanitário ainda é de muita preocupação.
2: É verdade. A gente vai agora para Campina Grande, porque lá bares e restaurantes. Começaram a funcionar hoje com um horário reduzido, das 10 da manhã às 3 da tarde, das 6 às 10 da noite, e seguindo uma série de protocolos de distanciamento social. O plano de retomada das atividades também autoriza a reabertura de shoppings e academias. Quem traz mais detalhes agora a gente é Leandro Oliveira.
3: Laís Gomes não aguentava mais ficar sem a academia também pudera. Além de ser educadora física, foram quase quatro meses de espera.
4: Estava contando os dias para essa volta. A gente não sabe quando vai acabar esse vírus, quando a gente vai poder retornar realmente, assim, seguro, 100% Mas,
2: assim, ficar sem a, a atividade física que é essencial, né? Sabemos que a atividade física é saúde.
3: Diferente de João Pessoa, Campina Grande está mais flexível e liberou a prática de atividades físicas em ambientes fechados. O gerente Caio Cavalcante segue o plano de tomada, com um protocolo rigoroso. Todos
4: nós temos uma responsabilidade diante desse momento delicado. Né? Existe uma responsabilidade coletiva, medida essas que vão dar mais segurança, mais conforto para cada um dos nossos alunos, mas há é, é muita responsabilidade individual de cada um dos alunos. Então, nós recomendamos a todos que, quando venham treinar, venham treinar com suas máscaras, que se preocupem na higienização dos equipamentos durante o intervalo de treinos e que também agendem com antecedência o seu treino para que aqui na academia nós possamos ser o controle da quantidade de pessoas que estarão treinando simultaneamente.
3: Só na academia dele foram 30 normas adotadas. Antes de entrar, a temperatura dos alunos é medida. As máquinas foram afastadas em um metro e meio. Alguns equipamentos ficam em uma espécie de cabine, além do velho e conhecido álcool em gel. O plano de retomada das atividades também autoriza a reabertura de bares e restaurantes. No shopping que fica na entrada da cidade, 50% das mesas foram retiradas da praça de alimentação. Para que seja mantido o distanciamento, o superintendente Fernando Barros disse que por enquanto cerca de 80% da praça vai começar a funcionar. Ele vai ter o mesmo horário do shopping, do meio-dia às 8, e da mesma forma que o shopping, a gente tem fortes protocolos de segurança com relação à
4: saúde. E alguns detalhes a mais porque a gente tem um protocolo específico para operação de alimentação.
3: Os bares e restaurantes seguem um horário específico. Eles podem abrir das 10 da manhã às três da tarde, quando o serviço é interrompido para a higienização do local. Os estabelecimentos reabrem das seis às dez da noite. Segundo a Prefeitura, fiscalizações são feitas diariamente pelo PROCON, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, para verificar quem está cumprindo as normas.
1: Tem participações aqui no nosso WhatsApp 991
0: Boa tarde, pessoal da Band News. É, minha opinião a respeito da volta desse comércio é, é, é complicado porque é uma questão que pessoas necessitam né? e não podem ficar sem fazer nada. E outra, é, os responsáveis pelos órgãos de saúde
3: dizem que esse pico está numa ladeira, que ninguém sabe se essa ladeira nunca vai descer ou já desceu. A gente só tem que ter certeza
0: de uma coisa, é que essa doença ela veio para ficar como os outros e que a gente só tem que ter cuidado né? e esperar que Deus abençoe que esses homens sábios consigam descobrir essa vacina para que essa doença não se alaste mais ainda. Mas de a gente
3: esperar que uma coisa que vai passar, não vai passar, é uma coisa que veio para ficar e só temos que ter cuidado. Um abraço a todos.
1: A participação aqui é do, do ouvinte Souza Neto, que está interagindo com a gente no nosso 9911 9207 Mas eu acho que é, é ainda mais profundo do que somente encontrar a, a, a uma vacina. O negócio também inclui, como a gente tinha colocado aqui, a, o arcabouço socioeconômico que o Brasil
2: tem. É verdade, Yuri. É, como ele falou, né? É, a gente precisa ter cuidado. Sim, de fato, isso é o básico, a gente precisa ter cuidado, mas esse é o problema, Souza, as pessoas não estão é. respeitando o, o cuidado com a sua saúde, nem com a saúde do próximo, essa é a questão, quantas vezes, Yuri, e olha que eu só estou de volta há uma semana, <risos> mas quantas incontáveis vezes a gente trouxe aqui relatos dos nossos ouvintes, que, que falam de locais, por exemplo, lembra uma padaria... Que um ouvinte trouxe aqui nos bairros, no bairro dos bancários, que não disponibilizava nem álcool gel, as pessoas todas sem máscaras, quer dizer, um, um local, um comércio aberto, uhum. se respeitando as normas mais básicas é, dessa, dessa fase do novo normal. né Então, é esse cuidado, que é o mais básico, mas é, é no que as pessoas estão mais pecando, né, Yuri Queiroz? Porque eu acho que, é, pouco a pouco, os gestores estão, de certa forma, caminhando, propiciando para que a retomada seja feita, né? Está sendo, está acontecendo. Problema é que as pessoas não estão respeitando as medidas básicas, infelizmente.
1: Para a gente completar esse bloco a respeito da retomada das atividades aqui nas principais cidades de da, da Paraíba, essa retomada preocupa a Secretaria de Saúde do Estado. Informação chegando com o Oscar Neto. Cerca de
4: 80% dos municípios paraibanos estão classificados pelo governo com a bandeira amarela, ou seja, podem liberar o funcionamento do comércio e do transporte coletivo municipal de acordo com os protocolos estabelecidos pelas autoridades. Dentre eles estão a capital paraibana, Campina Grande e Cabedelo, que antes eram bandeira laranja. Na capital, os shoppings reabriram, as praças e a orla estão liberadas para atividades físicas individuais, além dos jogos profissionais, mas sem torcida. Já em Cabedelo, que atendeu uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, vai seguir o plano estadual de flexibilização com a reabertura do comércio. No entanto, o prefeito da cidade, Vitor Hugo, deu orientações à população. Não está tudo normal, não está
1: tudo liberado, pelo contrário. Os protocolos são exigidos pela Organização Mundial de Saúde e assim nós faremos. Eu peço a você, cabedelense, que tenha muito cuidado. Porque nós não vencemos a guerra. A guerra é contra o vírus, o Covid. Está muito longe de ser vencido.
4: Mas a reabertura do comércio preocupa a Secretaria de Saúde do Estado, já que uma maior circulação de pessoas pode aumentar o número de casos no Estado, como explica o secretário-executivo de Saúde, Daniel Beltrame.
1: O número de casos novos e o número de óbitos tem uma tendência de regularização, mas ainda é muito alto. Tanto de casos quanto de óbitos. Nós não
3: podemos enfraquecer as medidas de controle e combate ao coronavírus,
1: pois o preço disso será certamente muito alto. Se você não tem necessidade de sair de casa, fique em casa.
4: Apesar da retomada, Daniel ainda reforçou a necessidade das pessoas ficarem em casa. Ao sair, utilize
1: máscaras. É muito importante que você siga essas medidas de autocuidado. É importante também lembrar. Que se em casa você tem idosos ou pessoas do grupo de risco com doenças crônicas e não transmissíveis como hipertensão e diabetes, se você estiver saindo de casa, é importante lembrar que essas pessoas podem ficar vulneráveis e adquirir a doença. Então, esses cuidados devem ser mantidos.
4: O levantamento do governo acontece a cada 15 dias e leva em consideração as taxas de isolamento social, número de novos casos da Covid-19 e as taxas de ocupação hospitalar.
5: Seu Caminho
1: Semolbe informando que tem um caminhão com problema fechando o cruzamento das avenidas Epitácio Pessoa e Maranhão, que é o cruzamento ali do... Da Expedicionários, que é a Avenida Maranhão de um lado e expedicionários do outro. Aí o caminhão, veja só, ele parou mesmo no meio do cruzamento. Ele ficou parado nas é duas. Né? Fechando a, a, <risos> as duas pistas. As duas pistas. A cabina do caminhão tá a, já apontada ali pra Avenida Expedicionários. E o restante, ele tava levando ali uma. uma aquele, equip, aquele equipamento que a gente conhece pela marca, que é a Caterpillar, né? não é? Que, que, Aliás, não. Minto. É um outro equipamento. Não é uma que essa, dessa que a gente conhece por caterpillar. É um outro equipamento. Mas ele parou justamente na, 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 no encontro das quatro vias. Então, para quem vem na Epitácio Pessoa, não está sendo possível nem ir, nem vir. Já tem um engarrafamento se formando no sentido Praia Centro. A gente está vendo aqui pela imagem da câmera da CEMOB. É, a gente vai dar uma olhada como é que está a situação do trânsito no sentido centro-praia, mas as, os, as duas vias, as duas pistas da Avenida Epitácio Pessoa estão bloqueadas por causa de um caminhão com problema, fechando o cruzamento na altura das avenidas Maranhão, Maranhão de um lado, Expedicionários do outro, entre, entre a, a, o bairro dos Expedicionários e o bairro dos Estados. Há uma equipe da CEMOB está a caminho para fazer a retirada e liberar o trânsito, mas já tem Engarrafamento se formando, e é óbvio que, que isso aconteça é, nas duas vias. Vamos dar orientações então para que você evite esse engarrafamento. Se você está no sentido centro-praia e ainda vai acessar a Avenida Epitaço Pessoa em direção ali àquela esquina da Universal, por exemplo, faça o seguinte. Se você não chegou a esse ponto ainda, faça o seguinte: entre à direita na Avenida Barão de Mamanguape para depois entrar à esquerda na Avenida Júlia Freire. Aí você segue a Júlia Freire até a Esperidião Rosas, que é a Rua da Universal, para então dobrar à esquerda e depois seguir a Epitácio Pessoa. E se você está no sentido praia, uma opção é entrar pela Avenida Piauí, se bem que ali na altura da Avenida Piauí já tem engarrafamento, entra pela Avenida Piauí, depois dobra à esquerda na Rio Grande do Sul e volta à Avenida Epitácio Pessoa usando a Avenida Santa Catarina uma das opções é usar a Avenida Santa Catarina que tem o sentido epitáceo se você não chegou ainda à Avenida Piauí, uma opção também é entrar bem antes ali ainda no, é, perto do Pedro Gondim, bairro dos Estados entrando pela, pela rua de acesso ao DED para quem vai pegar ali a Vila Olímpica Paraíba seria a rua João Vieira Carneiro e aí depois fazer o contorno ali pela Avenida Mato Grosso até justamente a Avenida Santa Catarina que lá leva de volta a, a Epitácio Pessoa. Na verdade não é a Avenida é isso mesmo, é até a Avenida Santa Catarina Você segue pela, pela Mato Grosso vai até o final da Avenida Mato Grosso, dobra à esquerda ali perto do Lar da Providência e aí a Avenida Santa Catarina e entra na na Epitácio Pessoa mais uma vez são algumas das das opções. Opa, temos, temos informações, o caminhão já saiu e não tem mais trânsito. Então, apaga o que eu disse. Nosso ouvinte Zito Maliano acabou de informar, caminhão acabou de ser retirado, não tem mais trânsito, então nesse momento, como ainda tem engarrafamento, se você estiver um pouquinho apressado você pode usar essas vias. Por exemplo, quem vai para a região da praia entra na Barão de Mamanguape, depois vai para Júlia Freire e depois pega de volta ali na, na esquina da Universal, na Marechal Esperidão Rosas, e vai para Epitácio. Mas o trânsito já vai começar a fluir nos próximos minutos. Agora, 5h27.
2: 5 da tarde, 28 minutos, aqui em João Pessoa. A CEMOB confirma que mais três linhas de ônibus serão estão reativadas e funcionando novamente como parte do plano de retomada do transporte coletivo. As linhas são a 9901, que é o Valentina Mangabeira Shopping, a 109, que é a linha Rua do Rio, e a linha 5603, Mangabeira Manaíra Shopping. Esta linha, 5603, vai ter uma mudança de rota. Ela deixa de seguir pela Avenida João Maurício. E usando as avenidas Rui Carneiro e João Câncio, voltando pela Avenida Esperança, ao invés da Edson Ramalho. As outras duas seguem com o itinerário normal.
1: Após a evolução da bandeira laranja para a amarela, a Prefeitura de Patos edita um novo decreto, liberando o funcionamento do shopping, dos hotéis e dos mercados públicos da cidade. Atividades físicas ao ar livre e também o retorno dos treinos para as equipes profissionais estão entre os itens do documento. O funcionamento de bares, restaurantes e lanchonetes continua restrito ao delivery ou retirada no local. As aulas nas redes pública e privada de ensino seguem suspensas pelo menos até o dia 30 de julho.
2: A partir de hoje, os alunos do sexto ao nono ano da rede municipal de ensino terão duas videoaulas por dia, de segunda a sexta-feira, recebidas pela TV Câmara. Elas fazem parte do projeto pedagógico da plataforma Conexão Escolar, que vem sendo desenvolvido pela prefeitura durante o período de pandemia. De acordo com a Secretaria de Educação, o calendário prevê aulas de artes e ensino religioso nas segundas-feiras, geografia e história nas terças-feiras, de matemática às quartas, de português e inglês nas quintas-feiras e de educação física e ciências às sextas.
1: Moradores do bairro do Cabo Branco dizem que a obra de contenção na barreira está causando um dano ambiental. Segundo alguns deles, as rochas que foram colocadas no pé da barreira do Cabo Branco teriam sido arrastadas pelo mar e estão ao longo da praia. O engenheiro Francisco Sarmento, que é professor da UFPB, já foi secretário de Infraestrutura do Estado, acredita que houve erro ao dimensionar o tamanho das pedras que seriam usadas no enrocamento. O coordenador da Defesa Civil, Noé Estrela, fez uma vistoria na praia mais cedo e disse que as rochas encontradas na praia não são da obra da barreira, e sim de outro tipo.
2: O Nacional de Patos anuncia que vai homenagear as vítimas da Covid-19 que moravam na cidade e vai estampar o nome de cada uma nas camisas. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube. A camisa com todos os nomes vai estrear neste sábado, quando o Verdão enfrenta o 13 pela nona rodada do Campeonato Paraibã.
1: Inclusive foi lá de Patos a primeira vítima, a primeira morte da, da, da Covid-19 e, e entre a, os falecidos está o ex-prefeito, o ex que é o Dinaldo Vanderlei. Então, é uma ação que já, já foi divulgada, inclusive, uh, os nomes, eles, eles vão estar ali naquela listra verde da camisa. E é uma homenagem...
2: Muito bonita, né? Exato, exato. Muito bonita a iniciativa.
1: O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos sobre as mudanças e conquistas do ECA durante esse período, além do cenário, do cenário paraibano, quando se trata do cumprimento desses direitos, o repórter Leandro Oliveira conversou com o juiz titular da primeira vara da infância e juventude da capital, Adailton Lacer. Se acompanha a partir de agora. Muito bem, eu
3: converso agora com o vice-presidente do Colégio de Coordenadores da Infância e da Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil, o juiz Adailton Lassê. É, o ECA completou 30 anos nesta segunda-feira, é uma lei que estabeleceu os direitos e deveres de crianças e adolescentes para promover uma proteção integral. Após estas três décadas, como o senhor classifica o ECA? Quais são os avanços que a gente conseguiu e quais são os desafios ainda a serem enfrentados?
6: Bom, o primeiro avanço foi exatamente romper definitivamente com o antigo Código de Menores que tratava a criança e o adolescente como objeto de tutela estatal e aquela época predominava a doutrina da situação irregular. Isso foi por água abaixo e o estatuto ele, ele proclamou a doutrina da proteção integral conferindo a toda criança e adolescente que são pessoas... É, é, em desenvolvimento, né, todos os direitos fundamentais e sociais a, a, que tem o direito dos adultos. Então, esse direito fundamental à vida, à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer, à convivência familiar e comunitária, isso foi um grande avanço, né. Dentre outras coisas, e, que o ECA foi sendo alterado no, ao decorrer do tempo, né. A exemplo da, da lei da palmada, que antigamente eh, eh, os pais achavam normal educar seus filhos na base da agressão física. Isso hoje não é permitido pelo ECA, né? Tem a lei Menino Bernardo que alterou o ECA nesse sentido. Hoje, hoje nenhuma criança pode ficar fora da escola. Antigamente tinha-se essa ideia de que trabalhar para ajudar na economia da família, no sustento da casa, era mais importante do que estudar. Hoje não, hoje é um direito e o pai é o responsável, que não colocar seu filho na escola, ele pode ser responsabilizado. Então, esses e outros foram avanços significativos. Os desafios ainda são muitos, porque nós podemos perceber que ainda existe, em algumas, em algumas cidades nesse nosso país, a é, ausência de políticas públicas para que possa realmente fazer valer todo aquele arcabouço normativo que o ECA trouxe. Para citar um exemplo, você vai em determinado município, ele não tem ainda um programa de família acolhedora, ele não tem uma instituição de acolhimento que possa abrigar essas crianças ou adolescentes que são vítimas de algum tipo de violação de seus direitos ou ameaça, ou mesmo sendo vítima de um abuso sexual.
3: De acordo com a Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça da Paraíba, da qual o senhor é o responsável, um total de 50 crianças e adolescentes esperam ser adotadas. O que esses números representam? Uma diminuição ou um aumento, se comparado com o mesmo período do ano passado? Ou temos ainda um outro fator, a falta de pretendentes habilitados para adotar? É,
6: veja só, esses números eles costumam, eles costumam oscilar, ou para mais ou para menos. O ideal, o ideal é que toda criança pudesse viver na sua família, natural, evidentemente. Quando isso ocorre, é porque já houve uma violação. Ou o pai, foi o pai e a mãe foram destituídos do seu poder familiar por um motivo qualquer, por irresponsabilidade, por drogadição, por agressão física. E outros casos, a, a própria mãe, a mãe biológica, por não ter condições de, de criar e educar seu filho, ou por não querer por não querer a maternidade naquele momento, então entrega o seu filho para adoção. Sempre existe um número maior de pretendentes, sempre existiu, isso não só na Paraíba, mas como em todo o Brasil. Se você for consultar o, o cadastro existente no Sistema Nacional de Adoção, você vai perceber que sempre tem um número maior. E aí a pergunta que não quer calar é exatamente essa, por que tanta gente quer adotar e, e, e tem menos crianças e adolescentes porque esse número maior não absorve o número menor é, no nosso entender é que existe exatamente campanhas mais efetivas para que se amplie a questão da adoção tardia as pessoas têm o direito de escolher o filho que quer, então ela traça um perfil né? então normalmente se quer uma criança com menos idade de 0 a dois anos, de sexo feminino porque hoje você pode escolher cor de pele gênero, idade, com doença ou sem doença, se pertence ou não a grupo de irmãos. Então, esse leque de opções faz com que as pessoas eh é, 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 idealizem o filho e na verdade às vezes nós não temos aquele filho ideal disponível naquele momento para atender as pretensões de todos os requerentes.
3: E aí então vale o pressuposto de mudar a mentalidade desses pais? Sim,
6: é isso que nós em algumas campanhas do Tribunal de Justiça, né, através da, da Coordenadoria da Infância e Juventude, as varas da infância, as, as equipes interprofissionais, nós, nos nossos cursos de adoção, nós fazemos isso e temos logrado algum êxito, as pessoas já estão ampliando, já tem pretendentes que queriam crianças menores de 0 a 2 anos, já estão ampliando para dez anos de idade, né, que nessa idade já é considerada velha, o que se chama aí a, a adoção tardia, mas que a gente prefere chamar de adoção necessária. Então. É, é, há um, um, um avanço, ainda, ainda um pouco é, é, não expressivo, mas é um avanço. E a gente espera que as pessoas mudem um pouco esse entendimento. Porque essa falsa ideia de que uma criança maior dá trabalho, ora, toda criança dá trabalho, os nossos filhos dão trabalho, mas é um trabalho necessário que a gente tem que desprender para fazer daquele ser em desenvolvimento um cidadão, né? Um cidadão que saiba reconhecer os seus direitos e também seus deveres. Então, tudo, tudo dá trabalho na vida. Né? Você não pode, nenhuma criança ela, ela vem pronta e acabada. Nós somos os responsáveis por moldar aquela, o, o, né? a, a transformar aquela criança num cidadão.
3: Juiz Adelton Lacer com a pandemia, estamos aprendendo a viver em um novo normal. Protocolos de flexibilização são revistos semanalmente. Só que desde o início do isolamento social, o TJ adotou o trabalho remoto. Qual é o balanço que o senhor faz nesse período? Diminuiu ou aumentou a produtividade do TJ? É,
6: é, a essa pandemia né, que nos levou a todos ao isolamento social também se fez mudar um pouco é, a, nossa, a nossa modalidade de trabalhar, a rotina de, de, de trabalho. O Tribunal de Justiça tem, tem sido assim pioneiro no sentido eh, de possibilitar não só nas varas da infância e juventude, mas todas as demais unidades judiciárias estão trabalhando à distância, estão aumentando a produtividade, isso é muito importante, né? Os juízes estão despachando muito mais porque talvez eh o eh, tempo de ficar só se dedicando e estudando os processos, seja de segunda, seja como também final de semana, o juiz não tem feriado, né? Trabalha-se todo dia e com essa possibilidade de se fazer audiência remotamente agora mesmo nós vamos ter o primeiro curso de adoção esse ano à distância na comarca de Campina Grande né? uma feliz iniciativa né? do, do, do juiz Perilo e também do, do juiz auxiliar doutor Hugo então isso, isso são, são atitudes né? que vêm engrandecer o poder judiciário e é uma prestação jurisdicional que nós trabalhamos em favor do público esse é o grande é, é, o, é, o, é o, o grande é, contributo que o Poder Judiciário faz, possibilitar que as coisas nem tudo pode parar, a vida tem que continuar então como você mencionou aí, entre aspas né, o, o novo normal que nós estamos vivenciando é isso, nós vamos a, nos adequar para isso o que nós não podemos deixar é que crianças e adolescentes sejam violados nos seus direitos e que nós é, 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 fiquemos assim, vamos ficar inerte, não, vamos atender a todos que procuram judiciários e vamos assegurar a aplicação de medidas que protejam as crianças e os adolescentes.
3: Muito bem, vamos mudar então agora só um pouco de assunto e falar sobre exploração sexual. Como a justiça vem combater esse mal? O que é que temos de punição e outras ações?
6: Esse é um, um, um mal que, na maioria das vezes, o maior número desses casos acontece dentro da unidade familiar. Então, é um crime praticado dentro de casa, onde poucas vezes ele é testemunhado visualmente. É, vale muito, no, no, nesse caso, pré, observar quando se trata de criança pequena, prestar atenção aos sinais que as crianças é, demonstram. Elas, às vezes, ficam é, é, um pouco tristes ou ficam muito embaraçosas na presença do abusador, ou mesmo, ou mesmo sinais físicos, como hematomas, mudança de comportamento, né? a questão da queda do rendimento escolar... É, é, a criança fica muito retraída... isso são os sinais... então é, é, o alerta que a gente faz é que qualquer pessoa... seja um vizinho, seja uma, um amigo da família... Um, mesmo, um próprio membro da família... se perceber qualquer tipo de indício sequer de abuso sexual... que denuncie as autoridades... Disque, né, para o, o DISC-100... você terá sua identidade preservada... E chegando ao conhecimento do judiciário, evidentemente que o judiciário vai tomar sim providências e vai punir esse agressor e lançar mão eh, da proteção sobre essa criança ou adolescente.
3: Ah, Para a gente finalizar, queria que o senhor fizesse então um balanço do TJ em relação às celebrações dos 30 anos do ECA.
6: Muito bem, o, o Tribunal de Justiça da Paraíba, eh, como... É, 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 que faz parte né, do, do, do sistema de justiça, que também integrante do sistema de garantia de direito, a gente está fazendo, é, é, integrando também essa campanha comemorativa dos 30 anos do ECA junto com os demais é, atores da rede de atendimento né, do sistema de garantia de direitos e vendo sempre com bons olhos é, esses avanços e não permitindo que haja nenhum centímetro de retrocesso. Nessa, nesse instrumento normativo, né, nessa ferramenta tão importante de conquista popular que foi o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, todos nós, se continuarmos assim, irmanados, de mãos dadas, para garantir a, a efetiva aplicação do direito em prol do público infanto e juvenil, nós vamos sim avançar mais ainda.
3: Ok, conversamos portanto com o coordenador estadual da infância e da juventude do Tribunal de Justiça da Paraíba e pai da Mariana de um ano e sete meses, o juiz Adailton Lacer sobre os 30 anos do ECA e o sistema de adoção de crianças e adolescentes. Muito obrigado pela atenção conosco, com os nossos ouvintes da Band News FM, um forte abraço e até a próxima.
6: Eu que agradeço a atenção e a referência à nossa querida Mariana. Muito obrigado também pelo espaço.
5: Começando a semana aqui na coluna Seus Filhos e conosco o Marcos. Ele que é pai de um menino recém-nascido, Roseli, com um pouco mais de um mês de vida. O nosso ouvinte está preocupado porque o filho não quer saber de ficar no berço. Abre o berreiro. Ele disse que não é questão de fome ou de fralda suja. Mas ele quer ficar no colo, se acalmar no colo. Ele te pergunta o que fazer. O Marcos disse que quer saber como trabalhar isso a partir de agora, para ele não ficar acostumado só querendo colo.
0: E aí, Roseli? Marcos, um mês, Marcos, calma lá, você está com muita pressa. O <risos> oh, pai de primeira viagem é isso, né? É, parece que quer ensinar tudo já a partir da chegada em casa. Não, um mês é muito cedo. Os três primeiros meses são fundamentais para a criança criar o um vínculo com a mãe, com o pai para ele ganhar um pouco mais de força. Você sabe que nós, os seres humanos, nascemos precocemente. O nosso organismo nem está terminado. Ele termina aqui, lá perto dos 18 meses, né? Então, é muito cedo, Max, para você ter essa preocupação. Nesse momento, é embalar a criança. Imagina né, a situação dela que estava quentinha, silenciosa, na penumbra muito seguro e de repente eles colocam nesse mundo aqui. Então, para o bebê é difícil essa adaptação, que não acontece em uma semana, um mês, demora mais tempo. Então lembra disso, né? ele está num período de adaptação a esse mundo a, ao qual vocês o trouxeram. Então é preciso paciência, tranquilidade, embalar nesse momento, aconchegar, colher o choro. É importante para o bebê. Para a saúde física e mental dele.
5: E se você quiser tirar uma dúvida aqui com a Roseli sobre a saúde, dos relacionamentos familiares, sobre educação, manda para cá a sua pergunta, manda um e-mail, seusfilhos, arroba seus seusfilhos, arroba bandinewsfm.com.br. Amanhã estamos por aqui.
1: Cinco horas, 47 minutos, mais um jornal aqui no Bande News Manaíra, segunda edição. O desembargador Hélio Siqueira, do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, determina a suspensão das investigações da Operação Cifrão. Elas apuram fraudes em licitações e superfaturamento em obras do SESI na Paraíba. A suspensão atende a um pedido feito pelos advogados dos investigados que questionam a competência do Ministério Público Federal para investigar o caso. Segundo a decisão, o MPF deve ser ouvido e a análise da competência será feita pelo colegiado do Tribunal Regional Federal em Recife.
2: A segunda parcela do socorro emergencial do Governo Federal aos estados deve ser transferida para os cofres da Paraíba. O valor se aproxima dos 188 milhões de reais, sendo 112 para o estado e quase 76 milhões para os municípios. De acordo com o Tesouro Nacional, as outras duas parcelas restantes serão pagas nos dias 12 de agosto e 11 de setembro. Ao todo, apenas o estado da Paraíba deve receber R$ 448 milhões, de reais, divididas em quatro parcelas. A primeira foi paga no último dia 9 de junho.
1: A Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa aprova a criação de um orçamento de R$ 24 milhões de reais para o Hospital das Clínicas de Campina Grande. A medida provisória já havia sido aprovada na última sexta-feira pela Comissão de Administração, Serviço Público e Segurança da Casa. Com 113 leitos, sendo 4 de UTI e 109 de enfermaria, a unidade vai atender a segunda macro-região de saúde do estado, que inclui Campina Grande e outras cidades do Agreste. Após a pandemia, o hospital vai ser especializado em cardiologia e também vai prestar assistência na área materno-infantil.
2: A CEMOB retoma o bloqueio de acesso dos veículos na Avenida Cabo Branco das 5 às 8 da manhã, como acontecia antes da pandemia. A ciclovia da Orla também fica liberada no mesmo horário e ambos os locais ficam liberados para a prática de caminhadas e outras atividades individuais. No restante do dia, os carros podem trafegar normalmente e a calçadinha passa a ser permitida para atividades físicas sem aglomeração.
1: O Superior Tribunal de Justiça Desportiva absolve o Atlético de Cajazeiras e o CSP da acusação de escalação irregular de jogadores. Com isso, as duas equipes, assim como o Souza e o Campinense, não vão perder pontos no Campeonato Paraibano deste ano. As acusações tinham sido feitas antes da pandemia do coronavírus e entre os denunciantes estavam 13 Esporte Lagoa Seca, São Paulo Cristal e Nacional de Patos. Música o caminho. do, você tava com saudade de atualizar aqueles boletins de trânsito sempre ao final da tarde?
5: Sim.
1: Vamos voltar? Vamos. Tá de volta aquela atualização do trânsito com a volta às atividades em boa parte do comércio, dos serviços, a gente também tá voltando a ter atualizações do trânsito porque a gente volta a ter pontos de engarrafamento em alguns pontos aqui. Das... Para você ter, você ter saudade de engarrafamento... <risos> É porque o negócio tá, viu? Não, não tenho
2: saudade de engarrafamento. Nem eu,
1: mas, mas eles estão de volta. Vamos lá. Temos pontos de engarrafamento ali na saída do Viaduto do Cristo para, para os bairros do gás do José Américo e também de Mangabeira. Trânsito intenso nos acessos a todos estes bairros. Outros pontos aqui, de acordo com o mapa da CEMOB, trânsito já melhorou lá na Avenida Epitácio Pessoa, depois da retirada daquele caminhão que tinha fechado o cruzamento na altura das Avenidas Maranhão e Expedicionários, mas a gente ainda tem alguns, algumas retenções no trânsito nos dois sentidos. Mesmo assim, o trânsito está fluindo. A Rui Carneiro está com trânsito um pouco mais movimentado, chegando a Epitácio Pessoa na pista sentido Praia. De resto, tudo tranquilo também. Avenida Beira Rio também está com trânsito bom. A Avenida Epitácio Pessoa está com um trânsito bacana no momento. Agora, uma avenida que não teve muita mudança em relação aos últimos dias foi para Pedro II. Câmeras da CEMOB, mostrando o trânsito lá perto da, do Jardim Botânico, canto mais limpo. Canto mais limpo. Tá? Ah, esse é o que a gente torce para que seja sempre assim. É trânsito bem bacaninha, bem tranquilo, mas que sabe que com o passar do tempo, quando as atividades forem voltando, a realidade vai ser bem diferente. Em 52, a Secretaria de Saúde do Estado acaba de divulgar os novos números, o novo balanço da Covid-19 aqui na Paraíba. Foram 324 novos casos nas últimas 24 horas. O número de casos confirmados chegou a 61.108, com 22.468 pacientes já recuperados. Número de óbitos subiu para 1.302, foram 18 óbitos confirmados de ontem para hoje, sendo 5 deles realmente acontecidos nas últimas 24 horas. Outros 71.609 casos já foram descartados. Até agora foram realizados 181.680 testes para o diagnóstico da Covid-19 aqui em toda a Paraíba. Ocupação de leitos, de acordo com o governo do Estado, está em 54%. Aqui na região metropolitana, a ocupação dos leitos de UTI está em 62%, em Campina Grande, 45%. Agora, o índice no sertão preocupa, porque já está subindo para 63%. Por que preocupa? Porque... a uma das coisas citadas pela Secretaria de Saúde aqui do Estado e também citadas pelo Comitê Científico do Consórcio Nordeste é a possibilidade de um efeito bumerangue no número de casos. Isso pode começar a partir do momento em que houver uma saturação dos leitos no sertão e os casos mais graves tiverem que ser transferidos aqui, por exemplo, para João Pessoa ou para Campina Grande. O temor da... Secretaria de Saúde aqui do município E o temor do consórcio nordeste Através do comitê científico É esse, por enquanto A ocupação de leitos aqui Na região metropolitana de João Pessoa É de 62% E no sertão já está chegando a 63% São 218 cidades Com pelo menos um caso da Covid-19 João Pessoa hoje Registra 16.702 casos Campina Grande 8.200 Guarabira tem 2.710, a cidade de Cabedelo, 2.017 casos, Mamanguape aparece com 1.644, cidade de Santa Rita ah, já tem 1.528, a cidade de Patos, 1.989, Baie, 1.079, para completar aqui a região metropolitana, o Conde tem 506 casos confirmados e ao norte. Lucena tem 221 casos já confirmados da Covid-19.
2: Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que cria um programa emergencial de acesso a crédito micro e, pe... micro e pequenas empresas. O texto permite a concessão de empréstimos para microempreendedores individuais por meio de maquininhas de cartão. Neste caso, os créditos serão de até 50 mil reais e as vendas futuras realizadas pelos dispositivos vão servir de garantias para as operações. Segundo o autor da proposta, o deputado Paraibano Efraim, filho do Democratas, a medida provisória terá até 20 bilhões de reais de garantia da União.
6: Nós mexemos nas questões das garantias. O pequeno empreendedor, ele não tem patrimônio para fazer a penhora do imóvel para trazer uma certidão de um cartório, para ter uma verbação. Difícil de encontrar alguém com capacidade de ser um avalista do seu negócio. E aí o banco diz, olha, sem garantia eu não tenho como emprestar dinheiro. Eu não vou emprestar dinheiro para quem eu acho que não pode me pagar de volta. Né? Convencemos a equipe econômica, o governo, eles aceitaram a tese da garantia do negócio dos pequenos serem do próprio governo. O governo é quem vai dar a garantia desse
2: empréstimo. A MP vai abrir ainda uma base que dará ao governo uma autorização legislativa para construir um modelo de oferta de crédito que atenda a empresas com faturamento acima de 300 milhões de reais anuais de setores estratégicos impactados pela crise. Os beneficiados terão prazo de até 60 meses para quitar o empréstimo o que inclui uma carência de seis meses para início do pagamento com capitalização de juros durante o período. Agora, a matéria vai à votação no Senado Federal.
5: Seu caminho.
1: Mas o trânsito, trânsito bom lá pela Avenida Tancredo Neves, segundo as imagens das câmeras de monitoramento da Semove Então quem está saindo aqui do centro da cidade, em direção à zona norte da, da capital paraibana, vai pegar uma, uma, uma movimentação bem tranquila, sem engarrafamentos, pelo menos naquele trecho chegando perto do, do, do shopping Manaíra, do viaduto lá da BR-230, enfim... É... Mesmo com a volta às atividades, como hoje a maior parte, do, o expediente, quer dizer, do comércio aqui pelo centro, foi até às três horas da tarde, então é, nessa hora já não tem, não teve, já não teve mais a movimentação de quem estava quem tava trabalhando pelo centro, o pessoal já deve ter se dirigido para casa, então essa hora de rush tradicional não está se traduzindo para agora, para as 6 horas da noite. 5,58 já virando para 5,59. Estamos indo, eu digo, até amanhã.
2: E eu até logo. Vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo. Lembrando que quarta-feira tem futebol aqui na Band News.
1: Final do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense. Transmissão com a equipe aqui da Band News FM, de toda a rede. A bola vai rolar, às... atenção pro horário, hein? Vai rolar às 9 da noite. Vai ser meia hora antes do que a gente tá acostumado. O jogo vai ser às 9 da noite. Então, o que, que vai acontecer? A gente vai ter a voz do Brasil começando ali às oito e meia. E aí, a gente começa o jogo, na verdade, ali por volta das nove h vinte e cinco, nove já com bola rolando. Mas, vai trazer aqui todas as emoções da grande final do Campeonato Carioca, o Fla-Flu, lá no Maracanã. Então, até amanhã até e vem amanhã. aí Reinaldo Azevedo. Valeu.